0: Bem-vindo ao podcast da Eureka Educando. Estamos sempre inovando para levar até você as melhores informações científicas de uma forma simples, dinâmica e didática. Eureka Educando é a sua mais nova plataforma de educação à distância. E fique agora com o tema de hoje. Efeito de violação da abstinência, EVA, é um termo muito utilizado eh, também para falar sobre o lapso, e como já vimos no podcast anterior, né, o lapso é uma realidade dentro do, do que se entende e se fala sobre a recaída. Eu sou Pablo Kurlander, diretor do Caducando e vamos falar um pouquinho sobre isso. Para Adam Marlat, que é um dos principais teóricos da prevenção da recaída, os principais objetivos da prevenção da recaída são prevenir um lapso inicial e manter a abstinência ou as metas de tratamento de redução de danos. Percebam ali, também entre esse conceito de redução de danos que eu vou abordar nos próximos podcasts também. Então, eh, para Adam, Marla, o primeiro objetivo da prevenção da recaída é prevenir o lapso e manter a abstinência. Né? Além da, das metas de redução de danos. Porque o lapso é um fato que pode acontecer. E a recaída, ela começa com o lapso. Começa com uma situação inicial de consumo. Certo? Ou seja, esse é também é outro conceito que precisamos ter muito claro. Não existe recaída sem lapso. Porém, existe lapso sem recaída. É raro, difícil e precisa de um manejo, mas existe lapso sem recaída. E o segundo... Objetivo do programa de prevenção da recaída para Adam Marlat é proporcionar o manejo do lapso quando aconteça, a fim de prevenir a recaída. Eu sei que esse conceito pode parecer absurdo para muita gente, como eu já disse no podcast anterior, é o conceito moralista mais. É, an, antiquado né, de concepção da recaída, entende que lápis e recaída é a mesma coisa. Então, como que essa pessoa fala, né, o Adam Marlat, que o objetivo de manejo do lapso é para prevenir a recaída, se a pessoa entende que lápis e recaída é a mesma coisa? Né? Então, aí já entramos no, numa dicotomia, numa dificuldade muito grande de compreensão do processo. Justamente por entender que não há processo, que há é uma única coisa, né? o recaído ou não recaído. Tá? E, e para Adam Marlatt, então o efeito de violação da abstinência, ele contém dois componentes, um afetivo e um cognitivo. E que eles são fundamentais para entender esse processo de lapso, poder atuar em cima dele, poder contribuir com que ele não se torne uma recaída de fato grave, né? embora, como eu já disse no podcast anterior, e repito, toda situação de lapso tem um risco altíssimo de se converter numa recaída e por isso nunca pode ser subestimada nenhuma situação de consumo e sempre deve ter eh, uma análise profunda para conseguir desenvolver uma estratégia de intervenção, que não é necessariamente uma internação. tá? Esse é um ponto claríssimo. As estratégias sempre devem tentar evitar a internação, o acolhimento, né? tentar eh, frear esse processo antes de que chegue num ponto grave que precise de algo mais radical como uma internação ou um acolhimento. Então nós temos o componente afetivo e o componente cognitivo. Primeiro, então, o componente afetivo do efeito de violação da abstinência, do lapso, está relacionado né, a sentimentos de culpa, vergonha, desesperança. É, e isso, como eu já disse, né, agora e no podcast anterior, está muito vinculado com o olhar moralista que se tem sobre a dependência química. Por que, que a pessoa tem culpa, vergonha, desesperança? Porque ela sabe também que ela vai ser julgada, discriminada por essa situação de lapso. Não que a pessoa tenha que se orgulhar de ter tido um lapso, mas que muitas vezes essa culpa e essa vergonha, que acaba sendo né, muito eh, enfatizada e aumentada pelo nível de pressão social, pela discriminação, pela punição que acontece muitas vezes por causa disso, faz com que a pessoa não procure ajuda. E como sabemos, para muitas e muitas doenças, procurar ajuda de forma precoce pode ser a diferença entre o sucesso ou não da intervenção e do tratamento. Então, esse fator afetivo, nesse né, componente afetivo do lapso, né, que é o sentimento de culpa, vergonha e desesperança, vinculado com toda a experiência prévia de aprendizagem de que o uso está nessa dicotomia de estar bem ou estar mal, e somado à reação social né, familiar do, das pessoas de tratamento, do grupo de apoio, que é uma reação muitas vezes geralmente muito negativa e coercitiva e moralista, então a pessoa não procura ajuda, e isso contribui com que, obviamente, essa situação aumente, porque aí a pessoa fica isolada, ela não vai conseguir expor o que está acontecendo, o problema que contribuiu com essa situação de lapso, né, com esse consumo, ele vai permanecer, ou seja, a pessoa não vai conseguir trabalhar isso, não vai conseguir nem identificar muitas vezes, porque não vai, não vai conseguir nem falar. E aí volta a se instalar uma crença disfuncional, que falamos quando falamos dos efeitos de caráter, né? E aí entra essa desesperança da pessoa acreditar que ela não tem jeito mesmo, que sem vergonha, que sempre vai ficar indo e voltando, que, né? que não deu valor, enfim. Uma série de juízos de valor que eles são muito, muito relativos. O fato é que essa pessoa teve uma situação de lapso, que pode ser um risco gravíssimo para a sua vida, mas ainda não se configura como a recaída. Pode se configurar, mas ainda não. Então, e aí entra o segundo ponto, que são os componentes cognitivos, que são né, uma questão importante, porque aí onde pode se intervir muito, né, ou seja, como a pessoa interpreta a recaída ou o lapso. E o primeiro né, né, componente cognitivo seria quando o indivíduo atribui o lapso a fatores internos, né, que seriam fatores incontroláveis, né, ah, eu sou assim, a minha vontade de usar droga me levou a isso, eu não tenho jeito mesmo, eu não tenho condição de, né, de, de lidar com essa né, vontade, com essa situação. E aí essa percepção, essa interpretação da, do lapso, somada ao componente afetivo da culpa e da vergonha, contribui com que a pessoa se entregue e aí converta essa, essa situação numa recaída. E aí volta a ideia da profecia autorrealizadora, porque aí quando a pessoa recai de fato, e aí se consuma todo o processo, aí a pessoa confirma internamente a sua teoria inicial. Está né? vendo? Não tem um jeito mesmo, eu recaí. Né? Porém, foi esse pensamento que contribuiu para que recaísse. Ou seja, se não tivesse esse pensamento, talvez não teria essa recaída e não se confirmaria essa teoria da crença disfuncional. Certo? É um pouco confuso, talvez, porque ele vai muito contra o que a gente aprende normalmente sobre a recaída e o consumo. Mas que, se você não escutou ainda, volta aí nos primeiros podcasts e escuta o podcast sobre os efeitos de caráter. Que lhe vai ajudar a entender um pouquinho melhor essa questão que eu estou querendo explicar agora. Porém, aí entra um segundo, uma segunda possibilidade cognitiva sobre o lapso, que é encarar o lapso como um evento inter, externo, que tem não, não só interno como na primeira cognição, mas como algo externo que não é tão estável ou estático, ou seja, não é assim mesmo, é controlável e tem como intervir. Ou seja, um evento que pode ter acontecido por uma situação de estresse, de frustração... Né? Algo que, que pode ser manejado de alguma maneira. Nós temos falado muito no nosso material do Você Sabia? Se você não conhece, procure nas nossas redes sociais, todos os vocês Sabia? estão lá. Eu tenho posto muito material sobre a resiliência, a tolerância à frustração, que é um dos grandes elementos necessários para a prevenção da recaída e a ausência da tolerância à frustração. É um dos elementos que contribui né, para que a recaída aconteça depois do lapso, porque a pessoa não, não tem habilidade para lidar com essa situação. Tá? Então, é, quando né, o, o lapso voltando, <coughs> né, retomando, quando o indivíduo encara como algo interno, irreparável, né, ah, minha doença é crônica, progressiva, fatal, não tenho como atuar sobre isso, a recaída se consuma. Quando o lapso né, é entendido como uma experiência que tem muitos fatores, né, uma experiência multifatorial, então esse lapso pode ser entendido como uma experiência de aprendizagem. O ah, que aconteceu? Onde que eu me arrisquei demais? Onde que eu me expus demais? Em que situação? eu estive desprotegido ou qual foi a situação que eu não tive habilidade para manejar, para lidar com isso, para enfrentar. e Isso pode me levar a um aprendizado. Porém, essa experiência de aprendizado, né, que contribui com a prevenção da recaída e com que o lapso se, seja um evento único, e isolado e não tenha continuidade, essa, essa concepção precisa estar presente tanto no indivíduo, que tem a situação de consumo, na sua família, na equipe terapêutica, no pessoal do grupo de apoio que vai receber essa pessoa com uma partilha, enfim. Se todos os atores envolvidos, eles tiverem essa noção do lapso, aumenta muito ainda a chance de que o lapso não evolua para uma recaída, de que ele permaneça como uma situação isolada. Ah, mas eu conheço uma pessoa que tem um lapso toda semana, certo? E aí, já obviamente não estamos falando de lapso. Aí estamos falando de uma pessoa que não conseguiu manter né, a sua abstinência. Ou não consegue, não quer, enfim. Né, porque a manutenção da abstinência também eh, precisa ser uma escolha. Né? A pessoa tem que querer. Isso tem pessoas que querem e não conseguem, mas tem pessoas que não querem, definitivamente. Tá? E tem pessoas que estão fazendo um uso semanal, por exemplo, sem ainda ter todos os prejuízos que tiveram durante o período de consumo compulsivo da dependência Ah, pode ter uso controlado então, enfim algumas pessoas conseguem por algum tempo isso não, sem dúvida não é recomendado é um risco muito grande a chance de evoluir para uma recaída completa é muito grande como eu já disse falar de lapso não é diminuir o impacto da recaída, nem, nem banalizar o consumo, muito pelo contrário. Falar de lapso é falar de uma situação que acontece, que está descrita na literatura científica e que, se bem manejada, se bem organizada, ela pode não evoluir para uma recaída e se tornar uma situação de aprendizagem. Quando a gente nega o conceito de lapso como se ele não existisse, a gente está negando, a gente está deixando de lado também toda essa gama de estratégias de prevenção da recaída tão importantes que existem na literatura, que existem na prática quando bem aplicadas e que podem contribuir com que muitos dependentes químicos não precisem voltar para aquela situação né, de destruição que estavam antes, tá bom? Agradeço de novo pela atenção e nos encontramos no podcast seguinte, no qual vamos continuar aprofundando esse conceito. Até lá! Esperamos que o assunto de hoje tenha sido de seu interesse. Fique atento aos próximos episódios. Para conhecer mais sobre a Eureka Educando, siga-nos em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Youtube. Para conhecer nossos cursos, acesse o site ead.eurekaeducando.com.br Eureka Educando, a sua mais nova plataforma de educação à distância.